0: Salut à tous et bienvenue au festival Geek Life Le Mans dans notre espace conférence Geek Life en partenariat avec Radio Alpa Nouveau rendez-vous pour parler ensemble du manga Made in France Comment est-ce qu'on peut faire une BD typiquement japonaise quand on est basé en France C'est ce qu'on va pouvoir voir avec Florent Gorge qui est éditeur à Omake Books Salut Florent Salut Et avec Mohamed Ali qui est auteur de manga, t'es en dédicace ici au salon Geek Life Tu signes une BD qui s'appelle Mukai Exactement je vous laisse entre les mains de Lighten qui va animer cet échange avec brio pour nous. Et, euh, et mon petit Light, je te confie les clés de la boutique. Merci Matt de me confier les clés de la boutique. Et excusez-moi encore du retard, j'étais sur la grande scène. Bonjour Florent. Salut Light. Bonjour Mohamed. Bonjour. Comment ça va Bien. Ça va Très On va bien. parler aujourd'hui du... Manga en France. Et oui, parce que ça y est, des, acteurs, des auteurs de manga en France commencent à être enfin reconnus. Et même des, des mangas maintenant qui s'exportent à l'international. Et on va en parler avec vous. Et on va parler aussi aujourd'hui du manga de Mohamed
1: qui est Mukai. Mukai qui est sorti il y a deux mois maintenant Ouais, 10-11 novembre quoi, 2022. C'est vrai que le manga français, ça commence à, à être reconnu comme, comme tu le disais très justement en introduction il y a quand même pas mal d'auteurs qui, qui commencent à, à émerger. Là, j'ai pris quelques exemples euh, plus ou moins récents de, de ce qu'on appelle typiquement du Manfra. Moi, c'est un néologisme né euh, au début des années 2000, puisque le manga français, euh, déjà, dès, dès 2004, de 2005, on voyait des auteurs qui voulaient faire comme les Japonais, alors que typiquement, on avait toujours été élevé à de la BD franco-belge, donc Tintin, Astérix, etc., et au milieu des années 2000, les mangas étaient déjà bien implantés Et beaucoup d'auteurs ont été bercés par ça Et ils voulaient faire la même chose Sauf que bah, ça ne décollait pas Mais il y a un terme qui est né Qui est le manfra, abréviation donc, de manga français Un peu comme on a pour le manwa Pour le manga coréen par exemple Exactement, il y avait le manwa pour les coréens Et bon, bah, sur certains forums spécialisés Ils se sont dit comment est-ce qu'on pourrait appeler les mangas français Et euh, bah, c'est Voilà, manfra Après il y a un terme aussi qui s'appelle le global manga qui est un terme un petit peu plus générique et qui traite d'une manière assez synthétique de tous les mangas qui sont publiés dans le monde entier mais qui sont pas dessinés par des japonais donc le global manga ça peut être très bien un manga dessiné au Vietnam pour le public vietnamien par exemple voilà. et c'est vrai qu'au départ ça a été compliqué et on va, on va essayer d'expliquer pourquoi c'est compliqué pourquoi on n'a pas plus de mangas français euh, chez nous voilà
0: donc euh, on a parlé de la situation de manga en France Est-ce que tu peux parler un peu des initiatives Les résultats un petit peu qu'on voit par rapport à ça le, 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 Comment euh, les gens arrivent à faire donc, du coup le manga en France Et qu'est-ce qu'on constate au niveau des résultats
1: par rapport à ça Le manga français pour être clair c'est pas facile à éditer C'est beaucoup de risques pour les éditeurs Il euh, y a une raison qui est assez simple en fait euh... Alors déjà à la base c'était le niveau de dessin Clairement le niveau de dessin n'allait pas au début on voyait clairement que les amateurs de manga faisaient comme le manga, mais ce n'était pas du tout un style manga. Euh... Il enfin, y avait un vrai problème de dessin. Aujourd'hui, on... il, est... il existe plus de dessins. Il y a beaucoup de dessinateurs qui ont adopté exactement les bons codes et qui ont compris les proportions, etc. Et donc on a des mangas, si tu ne donnes pas le nom de l'auteur, tu ne peux pas savoir que ce n'est pas un japonais qui a dessiné. Donc le niveau de dessin aujourd'hui est parfaitement adapté, pour les meilleurs évidemment et il n'y a plus de problème de ça le, ce qui, le problème en réalité pourquoi il n'y a pas plus de manga en France c'est que éditer un manga français ça coûte très cher ça coûte beaucoup plus cher que de simplement traduire un manga bah pourquoi c'est parce qu'en réalité quand on achète au Japon une série, un manga qui est édité au Japon les éditeurs payent ce qu'on appelle des droits d'auteur on va donc en gros c'est entre 8 et 10% du prix de vente qu'on va revendre, enfin, qu'on va reverser aux auteurs japonais. D'accord Donc sur un manga qui est vendu 10 euros, je schématise, il hein, y a 80 centimes qui vont être euh, reversés aux, aux auteurs japonais. Voilà. Après, derrière, il y a évidemment, y a 40 pour... entre 35 et 40 pour le libraire, il y a 10 pour le diffuseur, 8 pour le distributeur, euh, 15 pour l'imprimeur, ce qui fait qu'au final, il ne reste pas grand chose. C'est comme ça, la répartition de, de Voilà. Le, le souci, c'est que. Enfin, on peut procéder par droit d'auteur parce que ce sont des œuvres qui, qui existent déjà. Au Japon, les auteurs ont déjà été payés. Donc les traductions, pour eux, c'est du bonus. D'accord Sauf qu'en France, par exemple, dans le cas de Mohamed Ali, quand on leur demande de publier un manga français, on ne va pas leur donner des droits d'auteur. C'est pas possible. Pourquoi Parce que 80 centimes sur un volume, quand on va en vendre, imaginons, 2000 exemplaires, le pauvre, il va gagner 1500 balles. Euh, c'est pas possible de faire autrement. Ou alors, il faut cartonner. Un manga comme Radiante qu'on peut voir là, lui, effectivement, c'est 100 000 exemplaires, 150 000 exemplaires. Alors là, il n'y a pas de souci. L'auteur, comme... il gagne des sous. Comme Dreamland aussi Par exemple. Là, ce sont d'excellentes ventes. Donc, les droits d'auteur permettent de couvrir... Tu nous diras tout à l'heure combien tu as mis de temps pour le travailler. Mais en, en moyenne, un manga, il faut le dessiner en 4-5 mois. D'accord Et 1500 balles pour 4-5 mois de travail, c'est clairement pas possible. Le souci, c'est que l'éditeur français, lui, il peut pas payer plus aussi. Pourquoi Parce que euh, s'ils vend à 2000 exemplaires et qu'il payent effectivement, par exemple, un SMIC, il perd des sous. C'est impossible à rentabiliser. Pourquoi je dis ça C'est parce que quand on demande à Mohamed Ali, par exemple, de dessiner un manga, il faut le payer à la planche. Quand c'est une création originale, on paye les auteurs à la planche. Et euh, si des débutants, ça peut être 100 euros, si c'est que du noir et blanc. En BD, ça peut monter beaucoup plus haut. Pour un auteur reconnu, ça peut être 1000 euros la planche. Mais tu que 48 planches dans une BD. En manga, il y en a combien Entre 160 et 200. Donc, à, même à 200 euros la planche, tu fais le calcul, ça fait 15-16 000 euros. C'est impossible à rentabiliser. C'est pour ça qu'il y a très peu de manga français. Parce que c'est malheureusement, pour le coup, impossible à rentabiliser dans l'état actuel du marché.
0: Ce sont les fameux risques éditoriaux, du coup, que, tu prends, que vous prenez, euh, avec Omake
1: notamment alors nous en fait Avec euh, Mukai On a un deal qui est très particulier C'est que derrière on a un sponsor D'accord On a un sponsor qui est euh, les produits laitiers Et qui, euh, qui a financé euh, en, Une grosse partie de, 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 de la production Alors si ça peut vous rassurer Il n'y a pas marqué buvez du lait dedans hein. Non non c'est juste que ça se passe dans un univers Effectivement dans une ferme Une ferme, avec, euh, euh, avec voilà. une ferme de vaches laitières voilà. et, et eux ça leur suffit et après il nous expliquera mais, mais voilà, et eux ils financent et donc ça permet effectivement puisque derrière il y a des gros euh, il y a des gros investisseurs mais c'est ça c'est l'intérêt parfois bah, du, entre guillemets du capitalisme c'est d'avoir des gens qui ont des sous et qui permettent euh, à des jeunes auteurs bah, de s'exprimer sinon malheureusement ils n'auraient pas la possibilité et ça c'est franchement une super occasion voilà est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà lu du manga français ou
0: euh, qui ou même lu l'œuvre de Mohamed, qui est Moukaï, qui le rappelle, est en dédicace sur le, le stand de Books. Est-ce que parmi vous, le manga français, ça dit quelque chose à main levée Là, on a, du, on, a, on a du, du manga français. Je vais, aller, on, je vais aller vers vous, savoir un petit peu les, les retours par rapport au, au manga français, ce que vous en pensez. Salut, tu t'appelles comment Julien. Julien, toi, les, les retours par rapport au manga français, toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'il y a un manga français qui te vient en tête bah, Dreamland et radiante. J'ai le... pas lu grand-chose, hein, juste les premiers tomes. Et euh, bah, j'y étais pas allé beaucoup plus loin, mais c'est vrai que j'ai bien envie d'aller de... un peu plus loin, notamment sur Dreamland, qui a l'air vraiment cool. Mais, voilà, c'est tout. Donc du coup, pour toi, ça vaut le manga japonais tel qu'on le connaît euh... Je pense, ouais. Ouais, il y a du potentiel. De ce que j'ai lu, il y a du gros potentiel, donc oui. Merci Julien Aska Quelqu'un d'autre qui a lu du manga français ici, ou qui voudrait même poser une question par rapport à ça, euh, par rapport au, au retour, ce qu'il en est, leur avis sur le manga français. Alexine.
2: Alors, bah, c'est pas trop mon avis, moi, je... de ce que je connais du manga, de ce que je connais du manga, c'est qu'on est le deuxième pays à lire le plus de manga après le Japon. Est-ce qu'il y a un potentiel peut-être de vendre le manga français au Japon un gros, un gros potentiel Quelle
0: passe décisive en plus, on allait bah... aborder ça. Mohamed, est-ce qu'il y a un potentiel au Japon par rapport à ça
2: Pour le manga français en général Pour le manga français euh, Je pense que oui. Euh, déjà, on peut. je peux citer quand même un, un auteur, euh, Maliki. Donc Maliki est euh, édité... Euh, euh, ouais... Maliki il a droit. <rire> Maliki est édité au Japon il euh, y a Last Man aussi bon, qui est aussi édité au Japon et il y a Radiant euh, et donc oui c'est possible il y a un intérêt particulier euh, surtout ce qui est produit à l'étranger euh, à partir du moment qu'il y a un très bon niveau de dessin et qu'il y a un lectorat de base dans, dans le pays en question bah, le Japon est ouvert à, à éditer après je ne vais pas m'avancer plus que ça parce que j'ai pas plus de connaissances à ce sujet là non, je confie en ce que dit Mohamed. Radiante est publié par, par exemple par la Chuecha. Chuecha, c'est eux
1: qui éditent euh, le Jump. Donc toutes les grosses séries, euh, Dragon Ball, Naruto, tout ça, c'est du Jump. Et Radiante euh, a intégré cette maison d'édition. Donc c'est un énorme potentiel. Et je sais qu'en numérique, il, il cartonne beaucoup, il cartonne très bien. Donc euh, oui, les auteurs français peuvent être reconnus euh, au Japon et dans d'autres pays. Notamment,
0: on n'y pense peut-être pas directement parce qu'on est à nous adeptes du format papier, mais il y a maintenant les webtoons où il y a beaucoup d'auteurs français qui publient le dessus et qui commencent à se faire connaître à, à l'international. Toi qui connais très bien le Japon,
1: tu sais ce qu'en pensent vraiment les japonais du manga français ou... Non, alors, du manga français en tant que tel, je pense qu'ils n'ont aucun avis dessus parce que quand ils lisent Radiante, en réalité, ils n'ont pas conscience que c'est fait par un français. S'ils s'attardent sur la première page et qu'ils voient le, le, le nom de l'auteur écrit en katakana, ils vont se dire, tiens, c'est pas un japonais. Mais sinon... Je veux dire, ils ne feront pas la différence. S'ils lisent Rapidos, ils ne verront même pas que ce n'est pas un auteur japonais pour eux. Ils vont même croire que c'est du manga japonais, sans même se poser la question. Donc, ils n'ont pas d'avis là-dessus, en réalité. Si on leur pose la question, est-ce que vous avez déjà lu des mangas français Je pense qu'ils diront non. Les, les japonais sont assez hermétiques, ils sont assez, euh, sont assez chauvins d'un point de vue culturel. Et tout ce qui est musique... Euh, ils écoutent que de la musique japonaise Les dramas, ils regardent que des dramas japonais Les films, un peu les films américains Mais sinon ils consomment que japonais Les mangas, ils ne consomment que japonais Pour eux, Tintin, c'est un personnage euh, C'est un personnage de goodies Ils savent même pas que c'est une BD quoi. Astérix, ils ne connaissent même pas Donc... En fait non, ils se sont jamais posé la question sur le manga français, ils savent même pas que ça existe en réalité. Et C'est tant bien que tu parles de Tintin et
0: d'Astérix de, de, Obélix puisque c'est le sujet de ma prochaine question et peut-être que ce serait peut-être plus Mohamed qui pourrait y répondre. Est-ce que vous, mangaka français, vous avez quand même une influence de la BD franco-belge qui a joué euh, sur vous euh,
2: Dans mon cas, évidemment. Dans mon cas, évidemment. Pourquoi euh, Parce que déjà si on prend l'histoire un peu du manga, il y a quand même... Euh, euh, quand même une grosse référence par rapport à ce qu'on faisait avec les comics et que les japonaises sont, ont réinterprété ça avec leur culture à eux. Donc euh, pareil, euh, nous euh, en mangaka français, bah, on voit ce qu'on produit au Japon, donc on va prendre ces références-là, on n'a pas tous les codes culturels, sauf si on a habité là-bas pendant un certain moment, et puis on réinterprète avec ce qu'on a connu en France. donc dans mon cas, c'est Lucky Luke, euh, Bill, euh, ce genre de choses. Et, et puis même, il y a, y a tout à prendre dans la BD franco-belge. Euh, par exemple, il y a la notion d'avoir du 50% de blanc, 50% de noir dans l'ancrage. C'est commun pratiquement à toutes les, tout, tout, tout art par rapport à, aux comics ou, ou au manga même. Donc même les, les, les trams ils sont pris en compte. Bien sûr qu'il y a une référence absolue sur euh, la BD franco-belge.
0: Ça tombe bien, puisqu'on va parler du coup de ton manga, euh, Mukai, qui est édité donc chez Omake Books. Euh, comment est né euh, le projet Mukai Comment tu t'organises pour, pour faire les planches Nous, on a l'image, tu sais, des mangaka dans leurs petites pièces avec les, les grandes tables, avec, en train d'ancrer, de faire ce genre de choses. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de ton manga
2: euh, Ouais, bah déjà, euh, moi, avant tout, je suis le dessinateur de, de Mukai, donc je ne suis pas scénariste. Donc on est venu, on s'est approché de moi par rapport à, à ce que je produisais en termes de style et on m'a fait un peu le pitch par rapport au scénario. Euh, donc quand je dis qu'on qu s'est approché de moi, c'était les produits laitiers, en particulier avec, euh, avec Crico. Et, euh, et donc euh, à ce moment-là, une fois qu'on était d'accord sur le, le pitch, euh, on a commencé à s'organiser euh, par rapport au, au, au storyboard. Donc euh, après, le scénario comme il était protégé par euh, les produits laitiers. Donc moi je devais euh, recevoir en fait euh, au jour le jour par exemple ce qu'il y avait dans le storyboard et je préparais, je faisais des propositions. Pareil pour le chara-design on m'avait fait des pistes un peu et on m'a laissé un peu carte blanche pour proposer des choses et à ce moment là j'ai proposé euh, les personnages que vous voyez sur la couverture euh, pour Mukai. Donc on
0: est d'accord, tu as eu une commande mais tu as eu la liberté de choix artistique c'est ta création au niveau du personnage au niveau du, du, du scénario et de l'évolution de, de, de ton protagoniste.
2: Alors pour le dessin surtout, j'avais une liberté par rapport au dessin et je pouvais faire des propositions aussi quelques fois sur le storyboard euh, parce que le scénario c'est Crico JR qui, qui gère le, le scénario euh, et donc euh, après par rapport à la méthode de travail, bah c'est un peu, oui, j'ai ma, ma petite pièce avec mon bureau, euh, avec mon bureau plutôt, et, euh, et je dessine avec l'iPad. Donc l'iPad, c'est un outil bah, formidable pour moi, euh, parce qu'il y a une facilité à produire euh, beaucoup de planches euh, en numérique. Donc je passe sur Procreate, je fais mes crayonnées, mon ancrage. Euh, après, pour le tramage, j'utilise euh, Clip Studio Paint, euh, où, euh, dans lequel on a une un meilleur contrôle du tramage des niveaux de gris en général, comparé à Photoshop. Et euh, bah, en fait, je pouvais euh, quand même gagner beaucoup de temps, parce que si j'aurais fait ça en traditionnel, euh, je pense que j'aurais eu besoin d'un assistant dessinateur, parce que clairement, ah, le numérique, ça sauve la vie.
1: <rire> c'est vrai que les, le, le passage au numérique a permis de gagner énormément de temps dans la production de manga. Clairement, sinon, tu aurais eu besoin d'assistants, oui, c'est vrai. Les Japonais travaillaient beaucoup avec des assistants et moins depuis qu'ils sont tous passés par tablette graphique ou bien par iPad ouais. J'imagine qu'il y a des gens qui, qui font des mangas chez eux ou pas oui. On a des illustrateurs ici, je ah. le sais, j'en ai euh, en face que j'ai connais. Sur iPad aussi
0: Voilà, qui dessinent sur tablette graphique.
1: Tablette. Papier Ah t'as du courage Et tu, tu, tu trames aussi avec les cutters comme à l'époque ou euh...
0: Ouais. On va attendre, on va, va t'écouter, parce que c'est vrai que. Donc, tu nous dis, tu dessines, toi, sur papier, c'est ça Je dessine sur papier, euh, mais c'est pas du manga, c'est plutôt du franco-belge.
2: Du franco-belge, ouais.
0: d'accord. Et donc, comme disait Florent, parce qu'on n'a pas eu ta réponse, excuse-nous, il n'y a que nous qui l'avons eu et pas, et, pas les, et pas les autres, est-ce que tu fais effectivement tes de papier à la règle, tout ça, comme, comme peuvent le faire les, les auteurs de BD traditionnels euh, Non. D'accord, merci. C'est quoi ton prénom, excuse Bastien. Bastien, merci Bastien. Voilà. Est-ce qu'on a des questions pour Florent et pour euh, Mohamed Ali Est-ce que des gens ont des questions sur le manga Mukai Ou euh, même euh, sur le manga français en général, auquel on peut répondre À moins que Florent et Mohamed, aient quelque chose à ajouter euh, Oui, il bah,
1: y a encore plein de choses à dire, mais euh, sur, le, sur le projet, t'as mis... C'était quoi ton rythme de travail euh, quand t'as une planche, quand t'as un storyboard qui est prêt Il faut combien de temps pour dessiner une planche double
2: euh, une planche double, carrément. Euh... Là, on voit des pages doubles, donc c'est vrai que. Yes. Ah, c'est vrai que. Bah, une planche double, bah, je dirais, euh, dans mon cas, euh, elle est peut-être 8 heures quand même. Genre, je mettais bien. Pour, pour que je revoie bien un peu le crayonné, euh, le tramage, l'ancrage. Euh, ouais, 8 heures quand même. Les... 8 heures de travail Ouais, ouais. ouais c'est une bonne journée, ouais. Ouais, c'est ça. Ça, 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 prend... ça. ça prenait du temps pas mal, surtout au tout début dans mes premières planches. Après. Au fur et à mesure, qu'on s'approchait de, de la fin du tome, bah, j'avais pris un peu la main dessus. Donc, il euh, faut savoir que c'est quand même mon premier manga en professionnel. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, j'ai dû apprendre aussi euh, euh, plein de techniques un peu dans, dans, dans le tas euh, parce que c'était quand même protégé avec une confidentialité, le début du projet. Donc, euh, je ne pouvais pas demander de conseils, concrètement. Il ouais. <rire> fallait que je me débrouille tout seul. Mais euh, en soi, il bah, y avait de la ressource quand même sur Internet. Donc, moi, je, je prenais par exemple... Euh, euh, je ne sais pas si vous connaissez euh, l'auteur de Run to Girlfriend euh, C'est un, man un mangaka japonais qui est connu pour être le plus rapide au, au Japon Et je me suis dit, officiellement, c'est le plus rapide euh, au, au Japon Je me suis dit, ok, c'est quoi sa technique pour qu'il soit euh, rapide. rapide Et donc j'ai vu comment il utilisait euh, le traitement de la photographie sur Clip Studio Paint ouais. Comment il se réappropriait ça dans son style avec son dessin et, euh, et puis, bah, je me suis appliqué à reproduire ça, en fait. Et euh, ça m'a fait gagner, euh, aller peut-être euh, 30% de temps ah sur ouais. une planche. Donc, euh, et, et pour avoir toujours un rendu qui est professionnel. Donc moi, à ce moment-là, je suis... Merci. Et, et <rire> je ne comprenais pas forcément beaucoup de choses en japonais, mais après, c'est très démonstratif dans, dans sa méthode. Donc, euh, au final, euh, j'ai pris ces techniques assez rapidement.
0: Excellent, d'accord. Il y a une différence entre le... La façon dont tu prépares tes planches. Et par exemple, je voyais tout à l'heure sur le stand de dédicace où, où tu dessinais à la main. Il y a quand même une, une, une différence quand tu, tu le sens au niveau du tracé. Est-ce que ton, ça se ressent dans ton dessin ou pas
2: euh, J'aurais pu dire ça si je travaillais pas sur iPad, dans le style que je travaille avec une Wacom ou, ou Yon, ce genre de choses. Mais sur mon iPad, par exemple, j'ai mis un espèce de filtre euh, euh, sur mon écran pour reproduire la texture papier. Donc ça veut dire que j'ai la sensation Comme si que je dessinais sur...
0: Euh... Tu ressens le grain du papier malgré l'appellation le... numérique quoi. Voilà,
2: c'est des petits accessoires qu'on prend sur internet euh, Et du coup ça, ça permet De ne pas être si dérouté que ça Quand on a l'habitude par exemple du traditionnel Ah ouais je savais même pas que ça existait. C'est quoi ça Un truc que tu poses sur ton écran Exactement. Et ça n'affecte pas la précision de ton stylet ou de, ou euh, voilà, de ton de ta tablette quoi. Ça C'est moins
1: lisse et ça offre une résistance comme le papier quoi.
2: Exactement. Comme ah, une feuille de
1: calque qu'on posait ouais. à l'époque sur les produits
2: C'est ça, c'est ça.
0: D'accord. Des wow, c'est intéressant.
1: Génial, mmh, mmh. Très bien. Il bon, y a un volume
2: 2 qui, on l'espère, va sortir euh, prochainement, non C'est ça. Bah, c'est en discussion justement sur euh, l'histoire, euh, comment on va gérer aussi euh, la méthode de travail pour qu'on soit encore plus rapide. Parce que, bien sûr, il y a toujours des choses à, à améliorer. Euh, on va, ne on, on va pas être euh, assez condescendant pour se dire, ouais, non, c'est bon, c'est parfait ce qu'on qu fait. Non, il y a ouais. toujours des points, des, des axes d'amélioration. Et, et justement, on, on travaille dessus pour qu'après, on, on puisse proposer quelque chose d'encore de meilleur sur le tome 2. Oui
0: parce que sans spoiler, à la fin on nous laisse un peu sur un petit cliffhanger C'est ça Donc euh, on espère rapidement un tome 2 euh, pour Mukai Est-ce qu'on a encore des choses à dire sur Mukai On peut passer aux
1: questions euh, Non, enfin oui on peut gens. passer aux questions Mais il y a juste un truc Si, si jamais vous faites partie de des VIP dans votre sac Vous avez un exemplaire de Mukai est qui est vrai. offert normalement Et euh, bah, vous pouvez aller voir Mohamed Ali sur le stand de Books Pour vous le faire dédicacer si vous avez un petit peu de temps et puis bah, si vous n'êtes pas VIP, bah, le, le manga est aussi en vente euh, au prix de 6,95€, c'est pas cher. C'est le prix d'un manga Mais Moins cher même, parce que c'est même pas... Aujourd'hui, aujourd à moins de euros, on n'en trouve plus beaucoup des mangas. Donc euh, n'hésitez pas, et puis il y a des goodies aussi qui vous sont remis exclusivement sur le salon. Donc, euh, voilà. Petite
0: question, c'est que c'est le premier manga français qui est édité euh, chez Omakebooks hein Oui, c'est le premier, Oui. est-ce qu'il y aura d'autres mangas français tu... Est-ce que tu... Tu penses que c'est quand même un, un avenir, le, le manga
1: français euh, euh, Oui, bien sûr, il y a un véritable avenir pour les auteurs français. Euh, le marché français est toujours en expansion, ce qui est assez dingue aujourd'hui. Néanmoins, j'ai envie de dire que ça va dépendre un petit peu des méthodes qu'il y aura derrière. Parce qu'on a toujours, nous, cette problématique, on est un tout petit éditeur, on a cette problématique de comment est-ce qu'on peut payer un auteur décemment. Et dans l'état actuel des choses, avec... Pour être clair, un manga en France, en moyenne, c'est 2000 exemplaires. D'accord Alors évidemment, si vous regardez les One Piece et Dragon Ball, eux, ils ont des ventes stratosphériques. Mais derrière, il y a des centaines de mangas qui se vendent beaucoup plus modestement. Eh mais on sait aussi qu y et on si à... tu fais la moyenne, c'est à peu près 2000-2500. Donc on est très très loin, des, effectivement, des blockbusters. Mais quand on a cette moyenne-là, malheureusement, on ne peut pas, comme je le disais tout à l'heure, payer un auteur décemment. Donc c'est pour ça qu'on fonctionne avec les droits d'auteur, où là, c'est un pourcentage des ventes. Voilà, c'est un peu différent. Euh, comme tu disais, il y a des mangas qui, qui n'apparaissent pas, même au Japon, hein, on le sait. Il y a
0: des mangas qui sont euh, arrêtés euh, en pleine publication. Beaucoup de petits mangaka passent à la trappe, malheureusement. Faute de vente. Faute ouais. de vente. Donc c'était important de le préciser. Et c'est bien qu'on ait un... Un système un peu différent en France, avec un respect bah oui. au niveau de la rémunération de l'auteur et du mangaka, c'est très important.
1: Non mais c'est vrai, c'est hyper important de le souligner, parce que c'est vrai, quand on a annoncé le partenariat avec les produits laitiers, tout le monde s'est dit, ouais, c'est du placement de produits... Du lyisme, c'est le chose. Ouais,
0: c'est ça,
1: alors qu'en réalité, pas du tout... Euh, ça, ça, ça se passe dans une ferme, quoi. Mais c'est à peu près tout. <rire> Mais ils disent pas, buvez du lait, vous allez devenir. Euh... Non, non, à aucun moment j'ai eu envie de manger un fromage ou quoi que ce soit après avoir fini le tome et son Mais ça a permis, effectivement, voilà, de, 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 de faire vivre un, un auteur euh, décemment pendant euh, tous ces mois de travail. Et donc, s'il y a ce genre de financement, franchement, euh, c'est bien.
2: Et, et puis, même euh, euh, en règle générale, bah, le manga ou la BD d'entreprise, entre guillemets, bah. C'est pas quelque chose qui est nouveau, parce qu'au Japon, euh, si je peux donner un exemple, vous connaissez tous Blue Lock, donc vous avez soit vu l'anime ou, ou lu le manga, et bien ça a été commandité en partie par le gouvernement japonais et euh, par Adidas, tout simplement vous, sinon vous n'aurez pas vu les, les maillots de foot euh, la, pendant la coupe du monde pour, quoi, euh, de... pour faire
0: oublier le désastre de la coupe du monde 2018 euh, pour les japonais
2: il y, y avait ça aussi
0: c ça
1: avait eu l'air de porter ses fruits hein, pendant la coupe du monde de 2022 ouais, apparemment c'est ça ouais mais après c'est comme si au Japon ça se voit pas c'est un dollar quand c'est en France on est toujours beaucoup plus critique mais effectivement tu as parfaitement raison de le souligner c'est pas nouveau quoi et il y en a même plein mais qui sont pas forcément euh, révélés tu vois nous, on a eu l'honnêteté de le révéler, mais, mais des, des mangas « sponsorisés », entre guillemets, il y en a énormément. Enfin, de toute façon, dans toutes les séries que vous regardez, euh, tout est sponsorisé. Hein. Sans ça, on ne pourrait pas. Ah ben, merci Mohamed, merci
0: Florent. On va peut-être passer aux questions du public. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour Florent et ou euh, Mohamed au niveau du manga français Oui, bon, tu t'appelles comment Rudy. Rudy, alors dis moi Rudy, est-ce que tu as, as une question pour qui Pour Mohamed. Alors, je, je t'en prie, pose ta question à notre mangaka présent ici. Alors, euh, moi, ma question, en fait, c'est que
2: je m'intéressais surtout au parcours que tu as eu pour pouvoir devenir, en fait, professionnel. À quel moment, en fait, tu as réussi à te faire euh, repérer pour après passer, euh, mettre le pied dans l'étrier pour devenir professionnel euh, Déjà, bonjour, Rudi, très bon prénom. Euh, bah, mon parcours, il est assez atypique. Donc, euh, moi, je suis diplômé d'un DUT métier du multimédia et de l'Internet donc il euh, n'y a pas un, un rapport direct avec euh, le monde du dessin pour autant bah, déjà euh, je continuais à, produ à produire en fait, euh, des, des dessins en semi-pro ou en amateur quoi. et euh, en fait je, ce que je faisais c'est que sur Instagram je, je mettais mes dessins mes illustrations et je les proposais à la publicité entre guillemets donc il y a un système sur Insta où euh, si tu donnes euh, un peu d'argent bah, tu peux cibler euh, euh, par exemple une audience que tu veux choisir et donc euh, moi j'avais testé mais qu'avec des petites sommes donc avec 1 euro, 2 euros euh, parce que j'avais analysé un peu l'algorithme la, donc il ne fallait pas mettre de grosses sommes parce que si tu mets une grosse somme d'un seul coup et ben Instagram va faire en sorte que tu vas dépenser plus d'argent euh, pour que tu aies au moins une, la même efficacité de ta publicité précédente donc je limitais ça à des petits montants jusqu'à un moment où c'est tombé en fait dans les comptes de, des, des produits en tout cas des gens qui sont décisionnaires de, du, de, du projet quoi donc c'est de là en fait qu'on a repéré euh, euh, mon travail mais après faut savoir que j'ai déjà eu une tentative en fait euh, euh, en dehors de ça sur Twitter aussi donc Twitter c'est pas négligé euh, donc il y avait un jeu qui s'appelait No Straight Roads je sais pas si vous connaissez c'est un jeu qui est sorti sur PS4 et tout ça et, euh, et donc on est venu me contacter en message privé pour me dire ok donc la maison d'édition c'était Glenna on, on est intéressé pour faire euh, un tome 1 pour le manga, enfin pour le jeu No Street Road. donc on voulait faire un, un tome 1 donc à ce moment là moi j'avais fait des propositions après euh, ce qui s'est passé c'est que du coup euh, pour une raison inconnue, bah, l'éditeur ils sont rétractés euh, parce qu'ils avaient mis en, en concurrence d'autres auteurs mais ils ont décidé de ne pas prendre le projet parce que peut-être qu'ils n'avaient plus trop d'intérêt financier, mais voilà à ce moment là j'ai su que euh, j'avais quand même la, le potentiel de pouvoir euh, intéresser des professionnels d'un de, euh, point de vue euh, dessin technique, voilà. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Bon.
0: Est-ce qu'on a une autre question pour Mohamed de... et ou Florent Dans le public. Pas de questions sur le manga français, sur Muka, Iguosua Si On a Sako là-bas qui veut poser une, pose une question. Tu peux te lever s'il te plaît. Quelle est ta question et pour qui
2: euh, on sait que Maliki a commencé avec le financement participatif, euh, est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients, des préférences par rapport au sponsoring
1: Peut-être une question pour Florence. Hein. Oui alors c'est vrai que moi en tant qu'éditeur le financement participatif on, on évite, normalement un éditeur doit prendre le risque euh, de ses choix entre guillemets et après il y a énormément d'auteurs, de jeunes auteurs qui veulent se faire remarquer, qui se lancent dans le financement participatif mais dans le manga à moins d'être un génie et d'avoir un, un peu un coup de bol d'être porté par le vent c'est très rare que les campagnes arrivent alors s'il demande 1500, 2000 euros oui il les fera mais pour travailler 6 mois sur un manga c'est ce qu'on disait tout à l'heure à raison de 100 euros la page par exemple c'est ce que ça coûte au minimum euh, il faut 16 000 euros pour faire un manga et pour faire un premier tome donc 16 000 euros et ça c'est même pas avec l'imprimeur, c'est sans l'imprimeur donc en réalité, il faut 25-30 000 euros, c'est le coût que coûte un, un volume de manga. D'accord Donc le financement participatif, il a ses limites quand tu es débutant. Tu vas avoir tes copains qui vont te filer 50 balles, tes parents, ils, en secret, ils vont te filer 200 balles, mais c'est rare que ça, ça parvienne malheureusement au bout. C'est très rare. Quelqu'un comme Maliki, par exemple, et par contre, il y a le cas inverse. Tu as des auteurs qui deviennent très connus et qui se brouillent avec leurs éditeurs et qui disent « Moi, je vais passer en... » En indépendant, et je vais continuer ma carrière, parce que j'ai une communauté qui me suit, en autofinancement, en, en auto donc en financement participatif. Et là, ça peut très bien marcher. Et souvent, les auteurs qui sont déjà reconnus gagnent bien mieux leur vie qu'en passant par les éditeurs. C'est évident. Enfin, c'est évident, quand tu es connu. Voilà. Donc, il y, y a vraiment deux pans. Ce le... n'est pas la magie, en fait, le financement participatif. À l'époque, il y avait notamment en Angoulême beaucoup de, entre guillemets, de scandales. De toute façon, en Angoulême, il y a toujours eu des scandales, mais. Euh, il y avait un scandale qui, qui, qui mettait en avant les auteurs en disant que les auteurs sont des esclaves ils sont sous-payés, et c'est vrai, ils sont clairement sous-payés mais c'est parce que le marché il est trop petit vous allez aux états unis ils ne se posent pas des questions hein. aux états unis non seulement le marché il est beaucoup, beaucoup plus gros en plus ils ont le marché international parce que l'anglais est beaucoup plus gros et derrière ils vendent des droits en France, on est très limité et encore on a de la chance il y a des pays autour de nous, par exemple la Hollande eux ils ont même pas de marché local C'est-à-dire ils, ils, ils lisent tout en anglais ils ont très peu de produits traduits à part les Harry Potter parce que même les Harry Potter ça va se vendre mais les romans en général ils les lisent en anglais parce qu'ils ont même pas de marché pour avoir la production nationale c'est pas assez donc c'est très compliqué encore en France de faire vivre les auteurs et donc quand les financements participatifs sont arrivés on a dit bah ben voilà on a la solution on va se passer des éditeurs mais tous les auteurs ont essayé ils ont gagné 1000 balles c'était moins qu'avec les éditeurs et ils sont tous revenus en fait. C'est triste à dire, mais en France, on a un marché qui est un petit peu le, les fesses entre deux chaises. On est un gros marché qui peut avoir un marché local, mais pas suffisamment gros pour faire vivre beaucoup d'auteurs.
0: Bonjour. Tu t'appelles euh, Je m'appelle Nathan. Nathan, quelle est ta question
2: euh, Moi, c'était surtout en réponse avec sa question sur le financement participatif. Euh, par exemple, on peut prendre l'exemple de Dofus euh, ou Waku, précisément, qui a eu une campagne de financement et qui ont atteint des très grosses sommes est-ce que vous pensez actuellement que ça pourrait être possible aussi dans le manga Mais vous a... euh, effectivement
1: Dofus, Dofus c'est ça qui est un petit peu étrange enfin, moi personnellement je suis pas pour ce genre de pratique parce que Dofus c'est Ankama et Ankama ils ont les sous, ils ont les, ils ont les reins solides suffisamment pour assumer ce qu'ils veulent faire et qu'ils mettent en financement participatif pour moi Ankama a juste fait un gros coup de com' en fait mais euh, dans le manga bah, pourquoi pas, mais c'est vrai que moi en tant qu'éditeur c'est ce que je disais tout à l'heure j'aurais des scrupules à faire un financement participatif en fait à travailler avec un auteur parce qu'en réalité si moi je le fais il pourrait le faire aussi donc pourquoi il aurait besoin de moi pour le faire le financement participatif et c'est pour ça que j'ai un peu un problème avec ça un éditeur il doit prendre le risque d'éditer ses auteurs, s'il y croit pas il le fait pas
0: et on avait une, une dernière question quand tu t'appelles Bonhomme
1: Gabin. Gabin, alors
0: vas-y, dis-nous quelle est ta question et pour qui elle est euh... <rire> Est-ce qu'on est obligé de faire sur tablette Est-ce que. Alors ça c'est plus pour Mohamed, est-ce qu'on est obligé de faire sur tablette aujourd'hui pour qu'un manga soit publié, c'est ça
2: euh, Non. On n'est pas forcément obligé de travailler uniquement avec la tablette. Euh, parce que j'ai avant d'avoir la tablette bah, j'ai travaillé aussi en traditionnel et donc il y a des méthodes pour ça. Euh, par contre c'est un savoir-faire aussi euh, euh, par rapport au logiciel euh, de Photoshop, ce genre de choses. Je vais te donner un exemple concret. Euh, tu fais ton dessin, euh, il est en noir et blanc, d'accord Et à ce moment-là, euh, tu l'as que en feuille. Donc il te faut déjà dans un premier temps un scanner. Donc pour, euh, pour pouvoir le prendre en haute définition. Okay. et donc là aussi, il y a des paramètres pour dire ok, euh, euh, Monsieur Scanner, il faut que tu me prennes ça en, en grande définition. Comme ça, tu peux euh, travailler sur un grand format sur l'ordinateur. Ensuite, euh, bah, le scanner, il va pas te donner un rendu tel quel, que, euh, euh, professionnel entre guillemets. Il va falloir que tu le travailles sur un logiciel et tu vas accentuer en fait les blancs et les noirs. Donc ça veut dire toutes les valeurs qui sont intermédiaires. Donc tout ce, qui, tout ce qui se rapproche de gris ça va partir parce que toi ce qui t'intéresse c'est de travailler en monochrome donc en noir et blanc strictement à ce moment là tu auras ton line qui sera fait et ensuite tu peux très bien poser tes trames à la souris c'est peut-être un peu plus fastidieux mais c'est possible ça veut dire que tu mets tes aplats de, de couleurs à la souris tu les transformes en trams donc il y a des tutos qui t'expliquent comment faire ça avec Photoshop ou autre logiciel et puis voilà t'as un une planche qui est produit euh, de façon professionnelle en fait il y a beaucoup de méthodes à, à faire pour arriver à un rendu pro euh, mais c'est plus rapide justement avec une tablette donc c'est à toi de voir en tout cas il n'y en a pas un qui, qui est mieux que l'autre entre guillemets en termes de rendu c'est juste une question de temps si tu as du temps tu peux
0: et bien sûr on encourage les jeunes comme ça à se lancer à, à Faire fructifier leur imagination et à commencer à griffonner Je suppose que tu as dû commencer comme ça aussi Mohamed
2: Bien sûr Et puis même avant, avant même d'avoir un scanner euh, Moi je faisais ça avec mon appareil photo hein. bon, Du coup c'était pas si pro que ça Comme rendu Mais euh, dans tous les cas le plus important c'était que j'essaye Que j'apprenne justement les techniques Comment j'utilise les logiciels Parce qu'après plus tard c'est ça qui va te servir Autant, autant dans le domaine du dessin que même si plus tard tu veux faire euh, d'autres études bah les gra euh, graphistes ça va, tu vas avoir besoin de ces, de ces compétences là ou euh, direction artistique voilà ça te sera utile dans tous les cas
0: bon merci est ce qu'on a d'autres questions pour euh, mohamed et ou florent on en a une dernière
2: ouais. euh, tu parlais d'instagram twitter tout ça euh... Euh, pardon. les plateformes style DeviantArt Artstation, Pixiv tout ça, quel impact euh, ça a pour les éditeurs ou pour les auteurs euh, dessinateurs etc j'ai pas trop entendu la
0: alors la question c'était les plateformes comme euh, DeviantArt toutes ces plateformes là, quel impact
2: ça a pour vous Mangaka et pour vous éditeurs euh, bon maintenant euh, en 2023 2022-2023 euh, je pense qu'il y a des réseaux qui n'ont plus autant de pertinence pour nous, les dessinateurs, euh, en tout cas en France, euh, parce que pour moi, par exemple, euh, je dirais que DeviantArt, ça va, à, au mieux, ça va être une sorte de portfolio pour toi, mais c'est pas si euh, euh, fréquemment utilisé, en fait, parce que le but, c'est que tu dois toucher des personnes qui sont par exemple éditeurs et l'éditeur lui euh, il n'a pas forcément l'habitude tu as l'habitude de partir sur Deviantart par exemple
1: non vais. Nous, en fait on attend les propositions en fait quand on a besoin de faire une couverture pour un livre dans un genre particulier il nous arrive d'aller voir sur Deviantart et de contacter des artistes mais c'est uniquement quand on a beso un besoin spécifique nous mais c'est les auteurs qui nous contactent c'est les dessinateurs qui nous contactent
2: généralement en tout cas dans le cadre Instagram euh, que ce soit dans le domaine de la publicité ou les éditeurs en général, c'est plus facilement montrable, c'est plus démonstratif en fait de montrer un Instagram. Parce que le, le, le design de ce réseau social a été assez optimisé pour montrer des, des photos ou des, des vidéos, des timelapses. Donc ça, c'est une chose. Euh, ensuite, pour Air Station, donc ça peut marcher, mais ça, par exemple, moi je pense que ça viserait plus les, euh, les artistes du jeu vidéo en fait. Donc là, oui, ça serait plus pertinent pour eux. Donc, à chaque réseau social, il y a plus ou moins son usage. Donc, et là, maintenant, je pourrais te dire que TikTok, on peut l'utiliser. Euh, TikTok, c'est vrai que je, je néglige un peu ce réseau social, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, si je n'aurais pas eu Instagram pour, pour tester en fait ma stratégie, j'aurais essayé avec, euh, avec TikTok. Mais dans la démarche d'approcher un éditeur, il te faut, dans tous les cas, fournir... Euh, Soit un PDF qui est bien présenté, il y a ce genre de choses hein, de, enfin, de ces éditions et euh, voilà faire en sorte qu'il soit le plus accessible possible. Et Deviantart pour moi c'est pas quelque chose euh, en termes de design du site qui, est, qui rend la chose simple, accessible, facile à comprendre. Donc toi en tant qu'utilisateur assidu, tu vas pas être euh, si dérouté que ça. Par contre moi je vais présenter à Deviantart à des gens qui connaissent pas trop, ça va être un peu réticent. Ah oh, c'est quoi ça un site forum un peu, euh... c'est pas assez démocratisé donc voilà, je, il faut bien analyser qu'est-ce qui est démocratisé, qu'est-ce qui est plus facilement démonstratif et euh, voilà, mettre toutes tes chances de ton côté
0: très bien, est-ce qu'il y a d'autres questions bon, une dernière question là-bas monsieur, venez et puis euh, ce sera la dernière
2: bonjour euh, petite question, j'aurais voulu quand même savoir euh, quel est le thème du manga l'histoire, et savoir si vous avez prévu de faire plusieurs tomes et euh, s'il y avait une limite ou si euh, ça allait jusqu'à ce que ça marche euh, Je suis très, très ravi de, de cette question là. Euh, du coup, euh, Mukai c'est quoi C'est l'histoire de, de, du jeune homme Mukai qui vit avec son grand-père et son petit frère. Donc c'est une histoire a, a, assez uh, filiale en fait, il y a beaucoup de piété filiale là-dedans. Et donc... Euh, lors d'une nuit, pendant un rêve, euh, il va avoir un, un événement où euh, Mukai va se retrouver être euh, attaqué et il va avoir des stigmates en fait qui, qui vont euh, apparaître sur son corps et également aussi dans la réalité. Donc il y a une corrélation qui se fait, il y a des répercussions et donc euh, à ce moment-là, euh, Mukai il va comprendre que euh, il ouais, y, y a un monde à protéger entre le monde des rêves et la réalité et ça va être une quête un peu pour aller poursuivre justement. Euh, euh, l'élément perturbateur qui, qui, qui dérègle un peu cet équilibre là donc euh, c'est pour pas trop spoiler mais euh, tu as un peu euh, un aperçu sur les doubles planches euh, qui a un démon euh, qui, qui s'en prend justement à Mukai et, euh, et puis voilà c'est un shonen assez classique euh, euh, la tranche d'âge bah, pour moi en tout cas je pourrais le faire lire à mon petit frère tranquillement
1: ça, ça plaît beaucoup aux enfants et c'est enfin, un shonen euh, abordable à tous les âges oui et pour le moment, il y a trois tomes de prévu C'est ça. Eh ben merci pour ces questions,
0: merci pour ces réponses, merci le public. Merci Florent, merci Mohamed. Merci. On va faire quelques rappels. Mohamed, est-ce qu'on peut te retrouver sur certains réseaux sociaux quoi que ce soit
2: Yes, euh, Mohamed ali Duba Draw en anglais. Donc euh, c'est pareil sur Twitter et Instagram. Vous pouvez me trouver, mes messages privés sont ouverts. Si vous avez des questions sur le dessin en général, je suis ouvert. Je peux vous répondre, il n'y a pas de souci.
1: Florent, au Mac Books Oui, oui, les, la maison d'édition au Mac et Books et au Maki Manga. Bah, on a un stand ici, donc... Euh, voilà, l'occasion de vous rappeler
0: quoi. que Mohamed est en dédicace sur le stand de Mac et Books. Si vous avez eu votre euh, passe VIP dans le petit sac, vous avez trouvé Moukai, si je peux me permettre, Florent, vas -y, vas -y. de le montrer. Vous avez sûrement eu le petit manga dans vos sacs. Et si ce n'est pas... Voilà, je vois une petite jeune fille qui l'a c'est bien. Il est très beau, ton manga. Voilà. Et si vous n'avez pas eu de sac VIP, ce n'est pas grave, il est sur le stand... De, de et puis bah vous pouvez aller le faire dédicacé par Mohamed. Merci à vous deux pour cette conférence. Merci, merci beaucoup. Arrigat, thanks. Merci Light et merci d'avoir suivi nos échanges, que vous soyez en direct avec nous dans l'espace le, conférence Radio Alpha de Geek Life ou sur l'antenne de Radio Alpha Toutes les confs qu'on a fait ici à Geek Life vont être dispo en podcast. Vous tapez Geek Life Festival Podcast dans n'importe quel moteur de recherche et vous allez pouvoir retrouver le replay de, de toutes nos conférences.